0: Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de travail. De télétravail, en fait, c'est rapidement devenu la nouvelle norme, le « new normal ». Le télétravail, des avantages, des inconvénients aussi. Mais la tendance est lourde, aussi bien voir ce qu'on peut en tirer et comment éviter de s'y sentir emprisonné parce que c'est pas ce qui est souhaité, se sentir emprisonné dans son télétravail. Pas de frontières entre la maison et, et le boulot. Ça peut devenir rapidement très lourd. Le télétravail, c'est supposé être un pas en avant, une manière plus flexible de travailler. Mais là, ce qui se passe, évidemment, c'est pas un pas en avant. Qu'on a fait, c'est un bond de géant. D'un coup, du jour au lendemain, on a fait un bond en avant de 5 à 10 ans, selon Laetitia Vito, une spécialiste du télétravail dont les propos ont été repris plus tôt cette semaine dans un article du site Uzbek Erika. Le travail à distance était déjà en nette progression aux États-Unis, par exemple. Il a plus que doublé depuis 2005 pour atteindre 4,7 millions de travailleurs juste avant la pandémie. Donc là, c'est vraiment beaucoup plus. Et ces accélérations, on doit les observer attentivement pour pour ne pas s'en faire passer une. Pour s'assurer une transition rapide, oui, mais transition qui comporte plus d'avantages que d'inconvénients. Selon l'Étitia Vito, donc, pour beaucoup d'entreprises qui ne sont pas prêtes culturellement parlant, ça peut très mal se passer. D'abord, si pour certains comme moi, le télétravail permet de, de se concentrer plus facilement que dans un bureau à air ouverte, donc une productivité accrue. C'est pas le cas pour tout le monde. Le télétravail, ça vient aussi avec moins de contacts sociaux, donc une certaine solitude. Et ça vient aussi avec un lien de confiance qui doit être bâti entre l'employeur et ses employés pour ne pas abuser de toutes les potentialités de surveillance qu'ont les employeurs sur leurs employés grâce à aux technologies. Aux États-Unis, ça existe déjà. Il y a des outils qui permettent de faire des captures d'écran, de surveiller en temps réel la productivité de leurs employés. Dans le débat du travail à distance, il y a deux camps qui s'opposent. Le camp des Pro-télétravail qui font miroiter la réduction du temps de déplacement, l'augmentation du temps de qualité à la maison, les gains de productivité et un meilleur équilibre travail-famille. Et les sceptiques, eux, répondent que cette flexibilité, ben, elle a un prix. Ils s'inquiètent de la perte d'interaction sociale, de la perte de sens communautaire aussi et de la possibilité, pour eux aussi, d'une baisse de productivité. D'ailleurs, l'annonce d'IBM avait fait grand bruit il y a deux ans, deux, trois ans, 2017, en annonçant à IBM qu'ils abandonnaient le télétravail parce que ça entrevait l'innovation et la collaboration. C'était un gros changement annoncé. 40 de leurs employés étaient en télétravail en 2009. Autre problématique importante à la maison, entre le travail et la vie de famille, la frontière est beaucoup plus mince, encore plus depuis qu'on a sur la table à manger ou sur le canapé du salon ces, ces petits appareils qu'on appelle téléphone et qui peuvent vous propulser des courriels de votre patron, peu importe l'heure de la journée ou le jour de la semaine, avec en plus en ce moment des maisons remplies d'enfants qui doivent eux aussi euh, se faire un horaire l'image du travailleur nomade bien installé dans son petit camper ultra moderne aménagé en bureau garé en haut d'une falaise en bord de mer au soleil couchant et qui participe à une vision conférence, ben, c'est pas vraiment ça, la situation du télétravail. Il y a un anthropologue, Dave Cook, du Collège universitaire de Londres, qui s'est intéressé un peu à, à ces gens qui ont des bureaux portatifs et qui se promènent avec un peu partout, ce qu'on appelle les « digital nomads ». Et il en ressort qu'après un certain moment de joie et de bonheur, c'est l'isolement qui les rattrape le plus souvent et aussi le manque de discipline. Mais heureusement, il y a le coworking pour combattre l'isolement tout en quittant ses pantoufles. Le fait d'être entouré d'autres personnes pour travailler, en jargon académique, on appelle ça la coprésence. Le simple fait d'être entouré de gens qui travaillent, ça dynamise la journée. La solution qui se pointe à nous, elle est peut-être un peu dans, dans ce type de réorganisation du travail. Des lieux plus souvent loués à la demande, pour faire des réunions, pour y travailler ponctuellement, entouré de gens. Travailler au bureau, en fait, juste quand c'est nécessaire. Pour ceux qui peuvent, hein? parce que, ah oui, ce qu'on oublie de dire, c'est que ceux qui peuvent se permettre le télétravail, ça reste encore une minorité de gens. Les commis, les camionneurs, les ambulanciers, le personnel en soins de santé, les ouvriers, les travailleurs de la construction, eux, ils ne peuvent pas faire du télétravail. Et ça, s'il y a quelque chose que la situation dans laquelle on se trouve met bien en évidence aujourd'hui, c'est que cette crise nous permet de voir quels jobs sont réellement et absolument utiles à notre survie en ce moment. Camionneurs, personnel de santé, commis, ouvriers, pharmaciens, enseignants. Le reste, il y avait un anthropologue américain qui avait trouvé un terme un peu provocateur en 2012. Il parlait des bullshit jobs, des jobs inutiles. En effet, cette pandémie nous permettra certainement de voir quels jobs sont utiles et quels jobs le sont un peu moins. C'était en cinq minutes.